0: 이준영의 보물상자 예, 보물상자도 12월 첫 번째 보물상자 시간을 맞이했습니다. 뭐 언제나 아름다운 이야기 또 아름다운 음악을 들려주지만 또 12월 그 가운데 첫 번째 주 하니까 뭔가 또 기대되는 바가 있는데 오늘은 또 어떤 이야기들이 펼쳐질지 이준영 씨 모셨습니다
1: 어서 오십시오 안녕하십니까
0: 예. 자, 12월에 첫 번째 맞는 이준영의 보물상자 어떤 이야기입니까 오늘은 예,
1: 12월 첫주였어요 네. 다양한 세음반 골라봤습니다 익숙한 거장들도 있고 또 신의 연주자들도 있고 그렇습니다 네네.
0: 올해는 뭐 아무래도 베토벤 빼놓고 얘기할 수 없고 아름다운 당신에게서도 뭐 거의 하루에 네. 한번 이상은 어. 베토벤 곡이 나가고 네네. 어, 지난 그제 월요일인가요? 예. 두 곡이 나가기도 했습니다. 베토벤 일이네요. <웃음> 네, 두분 일이죠. 예. 정말 베토벤 탄생 250주년에 아름다운 당신에게 최선을 다하고
1: 있습니다. 예. 베토벤 탄생 250주년은 개인적으로는 바흐나 모차르트와는 느낌이 좀 다른 것 같아요 예, 뭔가 다르죠 예, 바흐나 모차르트는 워낙 곡이 많아서 사실 그동안 듣지 않았던 곡 몰랐던 곡 알려지지 않았던 곡들을 좀 다양하게 듣는다는 느낌이었는데 베토벤해는 예. 배투벤 베토벤이 작품수가 상대적으로 적기 때문에 그런지 음. 어, 굉장히 잘 알고 있던 곡을 새롭게 발견한다는 느낌 예, 그런 느낌이 예, 좀 강한 것 같습니다
0: 자 오늘 첫 번째 소개할 음반은요. 네,
1: 베토벤입니다. 아 예, 고맙습니다. <웃음> 네,
0: 어떤 곡이에요? 예,
1: 어, 우리나라에도 몇번 찾아왔었죠. 독일 출신의 에, 하프시코드와 피아노 연주자인 안드레아 슈타이어가 베토벤 독주곡으로만 두 장의 음반을 아, 함께 엮었습니다.
0: 그러면 이번은 우리가 쓰는 지금 피아노보다는 그 포르테 피아노하고 합시코드 쪽에도 강하신 분이 아, 그렇죠. 예 네.
1: 그쪽 전문가로 네, 뭐 슈타이어는. 80년대부터 이름을 널리 알린 대가죠. 이번에 베토벤 당대의 네. 스타일의 악기로 특히 그 같은 한 시대에 집중했어요. 음반 네. 제목이 새로운 길입니다. 보시면. 아. 예. I know your b a c k 뉴 하나의 새로 New 패스 n a is a new path. New path. t h 년 s is a new path. This 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 is 적 n e 한 p 이 t h This is a new path. This is 그 new p 3년 이때 베토벤이 이제 막그 흔히 말하는 영웅시대로 들어가기, 에로이카교향곡으로 이제 중기로 걸작의 숲이라고 하죠. 중기로 들어가기 그 직전 그 초입에 만들어진 그 베토벤이 그렇군요. 완전히 이제 작품 세계가 변화하는 그 바로 그 음. 무렵에 만들어진 곡들을 담았습니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면 베토벤. 배투벤... 그 할겐스타트 유서 이후에 새로운 길을 가겠다고 쓰고 시작된 첫 번째 곡은 어떤 거예요?
1: 그때 이제 베토벤이 쓰고 있던 곡이 교향곡 2번, 네네. 그리고 이제 작품 번호 30의 피아노 소나타들 이런 곡들이 막 그때 쓰고 있던 중이었던 그 작품들이죠. 그럼
0: 혹시 그런 결심을 했을 때 피아노 네. 건반의 개수라든가 네. 또 새로운 형태, 좀더 좋은 피아노가 그그 그 당시에 그때또
1: 그 개발되기도 했나요? 그때가 피아노가 역사상 가장 급격하게 변화하던 시점입니다 어떻게요? 어, 일단 건반수가 늘어나고요 그때는 4 72개 음, 정도? 그보다 적었죠 그러니까 5옥타브에서 아. 시작해서 5옥타브 반 6옥타브 6옥타브 반으로 이렇게 계속 늘어가던 네네. 바로 그 시대가 베토벤이 활동하던 딱그 무렵이어서 음. 베토벤 초기곡과 후기곡을 들어보면 이 음역이 다릅니다 아, 예. 아, 그렇군요 <웃음> 네. 그리고 어, 또 당시에는 빈식과 영국식 피아노가 지금 약간 그그 그 메커니즘 자체가 다른 예, 두 개의 예. 악기가 있었는데 음. 이두 개의 악기가 서로 영향을 주고받으면서 급격히 변하던 시대입니다
0: 그러면 그 피아노 그 프레임의 재질이 네. 그때는 나무였죠? 그렇죠 네. 강철로 넘어온 것은 몇 년도? 그건
1: 19세기 중반이죠 아,
0: 그 1800년대 중반에 네. 넘어와야 되는군요 그렇습니다 음, 이때는 그러면 소리가 지금의 피아노 소리와는 많이 다르겠어요? 많이
1: 다르죠. 장점도 있고 단점도 있고 그렇습니다.
0: 장점은 <웃음> 좀 부드러울 것 같고
1: 장점은 음역에 따라 다양한 음색을 내고요. 그 음색? 음수... 네. 그래요? 예. 옛 오... 피아노는 저음역, 중음역, 아, 음역이 그렇죠. 음색이 네네. 다릅니다. 아, 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 아. 현대 피아노는 고르죠. 그렇죠. 예. 그러니까 베토벤 써나타만 하더라도 현대 피아노는 악보 베토벤이 쓴악보 그대로 연주할 수 없는 경우가 많아요. 왜요? 사람들이 모르죠. 음... 예를 들면 그 유명한 월광 써나타 1악장 맨 처음에 베토벤의 악보를 보면 1악장 거의 내내 페달을 밟도록 지시했어요 음... 당시 피아노는 그렇게 마치 세달
0: 발버하는좀 울리게 예, 그러면 은
1: 아주 독특한 음색을 냅니다 오... 그런데 현대 피아노로 그렇게 하면 절대 베토벤이 이도한 효과를 낼 수가 없어요 소리가 다 <웃음> 뭉개집니다 그거 듣고 싶다 <웃음> 그래서 현대 피아노로 예. 연주할 때는 어쩔 수 없이 페달을 계속 밟았다 뛰었다 밟았다 뛰었다
0: 하면서, 예, 하면서 해야 돼요 예.
1: 그러니까 사실은 베토벤의 지시를 따르지 않는 것이죠 어쩔 수 없이 음, 음, 음. 그러니까 그런 것들이 알고 보면 참 재미있는 것들이 많이
0: 있습니다 베토벤 당대의 베토벤의 연주가 녹음이 돼 있었다면 분명히 그 <웃음> 연주법을 찾아낼 수 있었을 텐데
1: 음 지금 포르테 피아노도 해도 어느 정도 효과가 납니다. 그렇지만 네.
0: 그렇지만 상상의 상상이죠, 그는. 네 그렇죠. 그렇죠.
1: 자 한번 들어보시죠. 네, 들어볼까요? 안드레아 슈타이어 이번 새 음반 가운데에서 아, 바로 할리겐 슈타트 유사 유서가 쓰여진 무렵에 만들어진 걸작 중 하나죠. 피아노 작사 라타 17번 이른바 템페스트 가운데 3악장 알레그레토 들려드립니다.
0: 로드비 힙한 베토벤의 피아노 소나타 17번 템페스트 가운데 두 번째 악장 알레그레토였습니다. 안드레아스 슈타이의 포르테 피아노였습니다. 제가 기대한 포르테 피아노 소리보다는 지금 현대 우리가 듣는 피아노에 가깝다고 느꼈는데. 그러세요? 예. 굉장히
1: 옛날 스타일의 피아노. 그래요? 좀, 좀 강하게
0: 네. 들렸어요. 음... 오, 들이군요. 네. 템페스트라는 부제는 베토벤이 붙였죠?
1: 베토벤이 정확히 말씀드리면 베토벤이 붙인 것은 아니고
0: 아예그그저 그, 그, 신들러한테 네 예,
1: 비서가 이곡 그러니까 이곡은 어떤 곡입니까로 물어봤을 때 베토벤이 셰익스피어의 템페스트를 읽어보게라고 했다고 하는데 네 그것도 예, 문제는 이쉰들러가 정말 신뢰하기 힘든 사람이에요. 글쎄 그렇다고 래요네뭐 예, 베토벤의 회화 수첩에 자기가 가짜로 막 적어둔 것도 많고. 음. 그러고 사실 베토벤을 좀 귀찮게 쫓아다니면서 네네. 이것저것 물어봤을 때 베토벤이 과연 얼마나 진지하게 대답해줬을지도 사실 좀 의문이고 그렇군요. 그데
0: 신들러, 안톤 신들러가 베토벤의 측근인 것만은 사실이죠. 예, 그러니까
1: 믿을 수 없는 사람이 베토벤의 최측근이었다는 것이 이제 우리 후세인들에게는 좀 불행한 일이죠.
0: 예, 불멸의 연인인가요? 베토벤 영화를 보면 예. 그 신들러 캐스팅을 참 잘했어요. 예. 그렇게 실력감이 잘안 가는 사람을... <웃음> <웃음> 네. 자두 번째 음반은요.
1: 예, 두 번째 음반은 어, 뭐, 스타요보다 더 친근하다면 할수 있는 헝가리 출신의 어, 위대한 위대한이라는 말을 정말 스스럼 없이 붙일 수 있는 연주자죠. 아 그래요? 미클로시 페레니가 어, 바흐 무반주 첼로 모음곡을 이제 세 번째 녹음했습니다.
0: 미클로시
1: 페레니. 페레니. 네. 어, 연세가 많아 보여요. 그렇죠. 이제 70대 중반 접어든 것으로 기억합니다. 네, 네.
0: 이분의 악기 첼로가 좀커 보이는데요. 사진이어서 그런가?
1: 음, 사진여서 그렇지 않으니 몸을 구부리고 있어가지고. 첼로도
0: 사이즈가 좀몇 개가 있죠? 똑같습니까?
1: 거의 같죠. 예전에는 첼로 사이즈가 좀 다양했는데 네네. 현대에 와서는 큰 차이 없이 거의 같습니다. 음, 예.
0: 학생들 쓰는 좀 작은 사이즈 말고는 성인용은 다 똑같은 거요똑다고시면 예, 예, 아마 카메라 그 각도에 따라서 그런 것 같은데 예. 사실은 뭐 세계적인 미클로시 페레니라는 첼리스트인데 예. 아, 저는 좀. 이분의 성함을 처음 듣습니다 아, 그러세요? 예, 예. 설명을 좀 해주시죠 음, 어떤 위대한 분이신지
1: 페레니는 헝가리가 낳은 위대한 첼리스트로 현존하는 가장 위대한 첼리스트라고 해도 크게 틀린 말은 아닐 거라고 생각합니다 예. 어... 뭐 현재 오래 전부터 헝가리 리스트 마곤 교수기도 하고 음. 그야말로 어, 첼로에서 가장 다양한 음색을 이끌어내는 연주자 중의 한 명입니다. 네. 카잘스에게서도 배웠고요. 아, 그래요? 예전에 카잘스 콩쿠르에서 우승하면서부터니 음. 유명해지신 분이죠. 그리고 지금은 어떤지 모르겠는데 한 10여 년 전만 하더라도 지금도 그럴 것 같아요. 예, 휴대전화도 없고 전화기도 없는 집에서 사시는 정말 음악만 하시는 그런 분이었어요. 아니
0: 그런 분으로 뵈요 예, <웃음> 예.
1: 예, 고집스러움도
0: 그러니까 음악을 추구하는 면에서는 고집스러움도 있고 네. 그러면서도 이 웃는 이, 이 눈가의 주름은 또 인자함도 있고 정말 좋은 분이에요. 제가
1: 개인적으로 한 두어 번 뵀는데 아 그래요? 제가 뵌 음악가 중에서는 가장 인격적으로도 훌륭하신 분이 아닌가 하는 이분이 첼로를
0: 들고 있는데
1: 첼로를 빼고
0: 이분의 사진만 보면서 이분 옆에 어떤 악기를 놓으면 좋을까 했을 때 첼로가 떠오르는 분이에요. (웃음) 제가 보기에 아 이분의 소리는 어떨까 궁금한데요 네
1: 예, 이번에 세 번째로 네. 무반주 첼로 모은 곡을 다시 녹음했는데 정말 무르익은 거장의 솜씨를 들려줍니다 네네. 특별할 것이 없는 것 같은데 듣다 보면 이게 빠져드는 그런 어허. 연주인 것 같아요 오늘 무반주 첼로 모은 곡 3번 시장 쪽 가운데서 꾸랑뚜와 사라방들을 미클로스 페레니의 연주로 들려드리겠습니다 <목소리>
0: 세바스찬 바그의 무반주 첼로 모음곡 3번 가운데 클랑트와 사라방드였습니다 미클로시 페레니의 첼로 연주였습니다. 미클로시 페레니라는 이 위대한 연주가의 성함을 알고 계신 분들은 참 행복하시겠습니다. 저는 오늘 이후부터는 이분을 기억할 것 같아요.
1: 네. 아마 메이저 음반사에서 녹음을 안 하셔서 좀 낯설게 느껴질 좀 수는 있죠. 이름이 좀 서러웠는데. 예,
0: 있죠. 음, 네. 자. 브람스의 곡이 또 음반화 됐군요. 네.
1: <웃음> 영국 주신의 에... 반주자라고 하기는 좀 그렇고 뭐라고 불러야 될지 모르겠어요. 아무튼 예, <웃음> 반주 반주이죠 <아니죠>. 예. <웃음> 가곡 피아니스트또 예, 예. <웃음> 다른 연주죠. <웃음> 네. 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 아, 하튼 이인자라고 할 있는 그레이엄 존슨이 네, 네. 이번에 브람스 전곡, 가곡 전곡 녹음을 십집으로 마무리 완성했습니다. 네. 그 예전 한 벌써 20년 됐나요 슈베르트 전곡 녹음을 필두로 이분은 항상 시리즈로 계속 성악가들을 바꿔가면서 전집을 완성하는 독특한 네, 네, 네. 그런 어떤 스타일로 녹음을 진행하고 있는데 베토벤 완성했고 또뭐 프랑스 작곡가 포레도 완성했고 음. 리스트도 완성했고. 어 이제 슈만도 완성했고 예. 이제 브람스 완성했네요. 정말 생애 역작인 것 같은데 <웃음> 이번 십집에는 최근 들어 급부상하고 있는 오스트리아 출신의 메조소프라노인 노피 렌네르트와 함께했습니다. 네, 제가 저는 이 가수 이름만 들어보다가 노래는 이번에 처음 들었는데 예. 어 잘하더라고요. 앞으로예 점점 이름을 좀 자주 듣게 되지 않을까.
0: 그렇군요. 그레이엄 존슨이라든가 그 많은 그 가곡을 반주에, 반주라는 말은 정말 사실 네. 어울리지 않아요. 가곡을 네. 같이 연주하는. 네. 왜냐면 하그 악보 자체가 반주 악보가 아니잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그런
0: 분들은 원래 그 피아노, 피아노 그 솔리스트의 꿈을 가지고 나왔을 텐데 어느 순간에 그게 같이 하는 우리가 알고 있는 네. 그 가곡의 반주 쪽으로 방향을 트는 것은
1: 어떤 계기가 있을까요? 그는 뭐 사람마다 다르겠죠. 어, 말씀하신 대로 독주자를 하다가 이제 그쪽으로 방향을 옮기는 분도 있겠지만, 네네. 제가 알고 있는 훌륭한 반주 반주라고 하는 게좀 미안하지만 어쨌든 에이, 그런 가곡 피아니스트들은 <웃음> 음. 학구적인 분이 많습니다. 아... 예, 반주 피아니스트는 어떤 의미에서는 지휘자랑 좀 비슷한 네네, 것 같아요. 네네, 네네. 어, 항상 어, 가수와 함께 할 때도 있지만 대개 레퍼토리를 고르고 해석을 정하고 하는 것이 거의 지휘자에 가깝다는 생각이 들어서 네. 학문적으로 열심히 그 공부하는 스타일의 피아니스트들이 많이 음. 예, 그쪽을 택한다는 생각을 합니다.
0: 저도 그런 생각을 해보는데 가곡하면 우선 뭐 슈베르트가 떠오르고 네. 슈만 그리고 또 지금 듣게 될 브라함스인데 이 연주자들이 다 피아니스트예요 네네. 그래서 가곡을 쓰면서 피아노 곡을 그냥 반주 코드로 썼을 리가 없어요 아 당연하죠 지금 그렇죠?
1: 오늘 제가 들려드리려고 고른 두 곡이 아주 전형적인 그런 곡인데 피아노가 네. 가수도더 중요하죠 우 특히 그 이야기에서 가수가 말하지 않는 가사가 말하지 않는 내밀한 감정 주변 배경 이런 것들을 피아노가 다 연주하는 정말 그 대작곡가가 쓴 가곡이라는 것은 이런 것이다 라는 걸 보여주는 그런 작품입니다 아,
0: 궁금해지네요 두곡 골라봤는데요
1: 먼저 참된 사랑은 브람스가 스무 살때쓴 아주 초기곡으로, 네. 어, 브람스가 슈만을 처음 만났을 때 슈만이 특히 감동했던 바로 그 작품 중에 그 하나예요. 드시젤도 불렀썼나요 예, 예, 쓰진 않았지만 이제 그때 찾아갔을, 마침, 때. 찾아갔을 때 보였을 때 슈만 이곡을 음. 보고 아주 감동했죠. 그때 삼중주곡을 가지고 갔었죠. 삼중주도 있고 이 참된 사랑이 아주 가곡에 특히 감명했던 곡이고 네. 두 번째 곡은 영원한 사랑에 대하여는 브람스 가곡 가운데 막 가장 유명한 곡이 아닌가 싶은데. 아 그래요? 남자와 여자가 숲길을 어스름한때 걸어갑니다 음. 여자하고 남자는 신분이 달라요 아마 여자는 신분이 좀더 위고 네네. 남자는 신분이 아래인 것 같아요 네네. 근데 사랑하는 사이입니다만 고난이 앞에 기다리고 있는데 음흠. 남자는 주저주저하는데 여자는 우리 사랑은 영원할 거야 라면서 아주 강철 같은 의지를 <웃음> 이야기하는 그런 아주 재미있는 곡인데 어, 많은
0: 분들이 뭐 요네스와 클라라를 <웃음> 떠올리지 않을까 하는 생각이 들기도 하네요 <웃음>
1: 에, 이 곡을 들어보시면 피아노가 가수가 예. 말하지 않는 것을 다 말해주는 거예 그런 작품인데 그두 번째 곡두곡 예, 예. 한번 들려드릴게요
0: 오크오크이 <웃음> 요니스 프람스의 가곡을 이어드렸습니다. 지금 방금 들으신 곡은 영원한, 영원한 사랑에 대하여 먼저 들으신 가곡은 참된 사랑이었습니다. 메조소프라노 조피 렌네르트의성과 그레엄 존슨의 피아노 연주였습니다. 독일 리트, 그러니까 독일 가곡은 어떤 그 누군가의 시에 의해서 시 후에 작곡이 되는 거예요.
1: 작곡가가 직접 시를 쓴 경우는 없죠. 거의 없죠. 예. 바그너가 만약 가곡을 썼다면 자기가 썼겠네요. 오페라 대본을 다 자기가 썼으니까. 썼다면 그렇겠네요. <웃음> 네.
0: 예. 네. 이준영의 보물상자 함께하고 계신데 오늘은 새로운 음반을 소개해 주고 계십니다. 이제 에, 마지막 음반이네요.
1: 예, 마지막 음반도 베토벤으로 장식하겠습니다. 네, 좋습니다. 예, 에, 프랑스 출신의 지휘자로 뭐 요즘 아주 핫한 분이죠. 네. 프랑스와 자비에로트가. 자신이 직접 창단한 레시에크를 지휘해서 베토벤의교향곡 5번 그리고 고세크의 교향곡을 함께 넣은 아주 흥미로운 예. 음반이 나왔습니다 그렇군요
0: 자르 로스는 어, 이준영 씨가 소개해 준분같은데네몇번 그렇죠? 소개해 드렸고요 예, 예, 예.
1: 우리나라에도 서울시향도 개관지 몇번 해서 우리나라 애호가들에게도 상당히 난은분이입니다 최근에 아주 뭐 뜨는 분이죠 네, 어때요 이번에 지휘는 음~ 굉장히 세부까지 정교하고요 음~, 음. 그리고 그~ 기존의 해석에 이게 그대로 따라가는 사람이 아니라 항상 그~ 음악 악보 시대 작곡가를 깊이 파고 들어서 자신만의 해석을 만들어내는 그런 지휘자입니다 네. 자. 이번에는 배토평경 (5번) 들려드릴게요 처음에 그~ 빠바바 밤이 네. 악보와 맨 처음 써있는 것과 시대가 흐르면 사람들의 해석이 가장 달라지는 아주 대표적인 경우인데 네네. 이 바바바밤을 어떻게 연주합냐에 따라 전체 교향곡 해석이 다 다르죠. 달라지지 예. 않습니까? 어때요? 이번 연주는 악보에 굉장히 충실한데 한번 들어보시죠.
0: <웃음> 자, 이 곡은 광고 후에 끝고로 듣도록 하겠습니다. 오늘도 애써주신 이준영 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.